0: В нашем огромном семейном альбоме, наряду с кучей всевозможных фотографий, хранился пожелтевший от времени клочок бумаги, на котором рукой моего деда был написан текст странного содержания. Приведу его полностью. Предъявитель всего документа является Саша, житель села Шумилова. Паренек от роду 10-12 лет, и которого все знают, и который спас раненого под селом Шумилово рядового красноармейца Куравлева Петра Михайловича оказавший ему первую помощь и выходит, не давшему ему умереть. Документ составлен в лесу недалеко от села Шумилова и является подлинником, в чем как коммунист пролетарский заверяют товарищей. 7 июля 1943 год. Рядовой красноармеец Куравлёв Петр Михайлович. Внизу стояла какая-то закорючка, и детским почерком подписано одним словом «Честное слово Саша». К сожалению, до наших дней этот листок не сохранился. Но давным-давно, когда дед был еще жив и со мной, еще мальчишкой просматривал фотографии в альбоме, мы обнаружили этот странный текст. На вопрос, что это, дедушка поведал удивительную историю. Дело было в 1943 году. У некого села Шумилово немцы бросили в атаку отборные войска, и наши части с тяжелыми потерями отступили. Дед был тяжело ранен осколком. Но так вышло, что свои спешки забыли его на поле боя. Кое-как ему удалось доползти до ближайшего леса. Я в ночу тогда истекал кровью. а Задумчиво продолжал дед. Рана оказалась тяжелой. Попытался себя перевязать, и все же чувствую, до утра не дотяну. кровь так хлещет. Лежу в траве, смотрю сквозь короны деревьев на небо. В мыслях уже простился с родными сыном своим, твоим будущим бабкой. Попросил у всех прощения и приготовился к смерти. И, видимо, сознание покинуло меня. Очнулся я днем, когда ярко светило солнце. И с удивлением обнаружил, что рядом со мной сидит пацан лет 10-12. Твой ровесник. И что-то беззаботно насвистывает. Был он веснущатый, щупленький и белобрысый. Увидев, что я прожил в себя, он улыбнулся, демонстратируя отсутствие двух передних зубов. «Очнулись! Нате вот, попейте водички!» Я протянул бутылку с водой, помог мне сесть и прислониться спиной к дереву. Рано болела, но уже не так сильно. «Не беспокойтесь, жить будете!» Паренек снова улыбнулся, и на его щеках заиграли две зорные ямочки. «Ты кто?» – спросил я. «Я-то...» «Я местный Шумиловский». «А здесь что делаешь?» «Как что?» – искренне удивился паренек. «Вам помогаю, а то вы уже совсем помирать собрались». Тут я заметил, что мое плечо перетянуто чистыми лоскутами от простыни. На повязке проступило большое кровавое пятно. «Давно ты тут?» «Не-а!» мотнул головой мальчик. «Я тут за собакой бегал». Убежала она от грохота. Вот мы с ней на вас и наткнулись. Тут я заметил, что рядом с парнем лежит маленькая пушистая белая собачонка. «Это мой шарик», – с любовью произнес мой спаситель, поглаживая собачку. «Самого меня зовут Саша. А вас как?» «Петр. Петр Михайлович. Немцы где, Сашок?» «Где им быть-то? В селе. Но на днях наших оттуда турнут», – заверил он меня. «Откуда такая информация?» Я невольно улыбнулся этой уверенности. «Так у нас тут все про все знают. Ведь уже не сорок первый год. Наступаем нынче ведь уже». «Было в этом мальчишке что-то необычное. Что-то неуловимо странное. А что именно я в толк взять не мог?» «Вы поешьте, дядь Петь. Мы Шариком уже сбегали домой, пока вы лежали. И вот вам принесли». Он расцелил на траве платок, в котором оказалось два яйца. Кусочек черного хлеба и две вареные картошки. Вот еще одеяло, чтобы ночью не мерзли. Ешьте, а я посижу еще немного с вами. Завтра опять приду. Пронесу попить, поесть и что-нибудь чистое сделать вам перевязку. Где зубы ты потерял? спросил я жуя картошку. А, это мелочи с пацанами подрались. Я Саша хвастливо и чуть небрежно махнул рукой. Ладно, Петр Михайлович, нам пора! А то тетка беспокоиться будет. Вы тут лежите тихо, не шумите. Завтра мы вас шариком навести, мы подумаем, что делать дальше. Но продержаться нужно еще чуть-чуть. Скоро наши придут. И они шариком скрыли за деревьями. От Сашкиной уверенности мне стало легче. Ночью меня знобила, но к утру полегчало. Мое состояние уже не казалось мне таким безнадежным. Появилась какая-то уверенность, что с моим маленьким помощником мне наверняка удастся выкорпаться. На следующий день Сашка пришел один. «Где же твой шарик?» Мальчишка шмыгал носом, еле сдерживая слезы. задавили дядь Петь шариком мотоциклом. Он начал дурачок плавить, они его и…» «Немец сейчас не то, что в сорок первом!» в брови, совсем как взрослый, заявил мальчуган. «Злой стал!» «Если раньше конфетами угощал, нынче пинками почует». Мы сделали Саше перевязку, а затем он разложил еду и сел рядом. «Родители твои как? Чем занимаются?» – спросил я. Сашка отвернулся и дрожащим голосом произнес. Батя как ушел в начале войны, так одно письмо лишь от него и получили. Больше ничего не было, как не ждали. А мамка год назад умерла, надорвалась на работе. «У нее вот здесь!» Сашка показал на живот. Бугор какой-то вырос, и нутря все сильно болели. Кричала очень. Мы помолчали. «Слушай, а почему ваше село Шумилово называется?» Мальчишка вдруг залыбался, словно солнышко засветило. «Так от речки же, Шумихи! Шумит она у нас весной, когда лед по ней идет. Так шумит, что держись! Все село не спит ночами. Вот грохот какой!» И смешно сложив губы трубочкой, Сашка попытался изобразить этот шум. «Дядь Петя, у меня к вам просьба». «Какая? Говори, исполни исполню любую. Ты же мой спаситель». После этих слов Сашка как-то странно посмотрел мне в глаза. «Напишите мне какой-нибудь документ». «Что еще за документ?» – удивился я. «Ну, о том, что я помог», – Замялся он. «Выручил вас из беды». «Да зачем тебе он? К тому же у меня и бумаги-то нет». «Так я принес, хитро произнес мальчуган и достал тетрадный листок. Вот так, внучок, и был заставлен этот документ. А когда я его спросил, фамилию у тебя какая, что писать, он опять на меня как-то странно глянул и говорит. «Фамилию не нужно, меня и так все знают». Когда мы все оформили, Сашка с восхищением посмотрел на документ и бережно убрал его в карман. Но, немного подумав, сказал, «Нет, дядь Петь, вы пока этот документ у себя оставьте. Мало ли чего. Вот наши немцев прогонят, вы мне его вернете." «Добро». Мальчик, к сожалению, мы неохотой вернул мне бумагу. На следующий день Сашка не пришел, хоть и обещал. Я к тому времени уже мог вставать и попытался подобраться к селу. Оказалось, там уже безопасно. Утром его освободили наши. Я стал искать Сашку, но его нигде не оказалось. Расспрашивал местных, объяснил, как он выглядит, какая у него была белая собачка, в чем одет. Но... тот дедушка надолго замолчал. Я даже подумал, не забыл ли он про меня и принялся его терпить. «Деда, ну ты чё? Что дальше-то было? Нашел ты его?» «Да вот думаю, внучок». Дед ладонью взерошил мне волосы. В том-то и дело, что никто в селе не знал никакого Сашку. Даже похожего на него никого не было. «Как так? Это уже не может быть!» Я сам долго ломал над этим голову. Пожал плечами дедушка. На мой спаситель как сквозь землю провалился. Никто его не знал. И никто подобного мальчишку даже в глаза не видел. «Может, он из соседней деревни был?» Робко предположил я. Тот и оно, что ближайший населенный пункт находился во многих километрах от Шумилова. Майор Карпухин, который тогда командовал занявшими село частями, тоже заинтересовался этим фактом и приказал подробно опросить всех жителей. Никаких результатов. Словно и не было никакого Сашки. А Затем наши войска прошли дальше на запад, а меня отправили долечиваться. И что удивительно, как мне сказали в медсамбате, в плече у меня не оказалось. Его уже извлекли оттуда раньше. Да и первая медпомощь мне была оказана профессионально. «Иначе вы умерли бы от потери крови», – сказали медики. «Я до сих пор не знаю, что это был за Сашка, который не дал мне тогда умереть в лесу». «Вот такие дела, внучок».